0: SRF-Audio.
1: Unter anderem das sind wir heute im Regionaljournal Argo Soleturn. Eine neue Brücke über die Aare soll es geben, für die Industrie im Altis-Holz-Areal in Lauterbach. Ausgerechnet dort, wo ein Naturschutzgebiet ist. Déjà-vu für den FC Baden. Er verliert den Heimen im Abstiegskampf und droht jetzt langsam, den Anschluss zu verlieren. Und die Aargauer Gemeinde Vorenwald ist das Mekka für alle, die Rollhockey spielen.
2: Es ist nicht ganz so grob wie Eishockey. Es ist halt etwas anderes, weil man ist halt auf Rollschuhen.
1: Über das Wochenende hat sich die Szene zum internationalen Turnier Eurogirls getroffen. Wir waren dabei. Das Wetter morgen viele Wochen, aber nur wenig Regen. Höchsttemperatur Temperatur 9 Grad. Am Mikrofon Marco Jaggi. Eine neue Brücke über die Aare. Das soll es beim Attisholzareal Holzareal zwischen Lutherbach und Riedholz geben. Eine Industriebrücke ist geplant. Mit über das und direkt neben einem Biberbau. Minder. Das Projekt heisst
3: Aarequährung Vigier Cleantech Center. Cleantech Center nennt sich eine neue Fabrik auf dem Attisholzareal, Holzareal, geht neben der Medikamentenfabrik von BioChain. Die Firma Vigier wird dort unter anderem Altholz wiederverwerten und Bauschutt. Und damit unter anderem Beton produzieren, das umweltfreundlicher sein sie als herkömmlicher Beton. Nicht alles Material, das zu der Fabrik geliefert wird, kann die aber verwerten. Der Rest soll drum darum auf eine Deponie kommen. Die gibt's schon. Sie ist schräge vis Wein von der neuen Fabrik, allerdings auf der anderen Seite der Aare. Und darum soll es jetzt eine Brücke geben. Also eigentlich ist es ein grosses Förderband, das rundum eingeschaltet ist, 260 Meter lang. Später soll das Förderband noch weitergehen bis zu einer Kiesgrube, sodass man von dort Kies zu der Fabrik transportieren kann. Die Pläne für die neue Industriebrücke sind jetzt öffentlich. Bis Mitte März können alle ihre Meinung dazu abgeben. Genau anschauen, tun wahrscheinlich die Umweltschützerinnen und Naturfreunde. Dort, wo die Förderbandbrücke über die gehen soll gehen ist nämlich ein nationales Zugvogelreservat und ein kantonales Naturschutzreservat. Habe erhebliche Auswirkungen auf die Natur, steht im Umweltverträglichkeitsbericht. Unter anderem soll es im Fluss zwei Brücke geben. Und das direkt neben dem Beiberbau. Der Kanton weiss, dass es dort zu bauen und macht darum Vorschriften. Bauen dürfen wir zum Teil nur im Herbst, wenn keine Vögel brütet. Die Brücke muss so konstruiert sein, dass kein Material vom Fördermann ins Wasser gehen kann. Und für Fledermäuse sollen wir Kästen montieren an der Brücke, wo die reingehen können.
1: Nicht nur das Naturreservat ist betroffen, sondern auch der Uferpark, den es seit fünf Jahren gibt im Atisholz. Der drittbrücke pfeiler kommt laut den Plänen nämlich mit in die ehemalige Kläranlage, die heute als Spielplatz dient. Bis Mitte März kann man jetzt also sagen, was man von diesen Plänen hält. Am Dienstag oben gibt es dazu auch noch eine sogenannte Mitwirkungsveranstaltung auf dem Atisholz-Areal. <lacht> Vielleicht war es wegen der Bomfrid, vielleicht wegen der Fischknusperli, das wissen wir nicht. Aber auf alle ist ist Wettigen letzte Nacht ein takeaway restaurant ausgebrannt. Und angefangen brennen, hängt es bei Freitdösen, sagt die Aargauer Kantonspolizei. Passiert ist es am Mitternacht an der Landstrasse Wettigen. Menschen sind keine verletzt. Die Flammen und der Rauch haben aber Sinn, lokal den lokal lokal kaputt gemacht, dass man es vorläufig nicht mehr brauchen kann. Gerade nebenan hat es noch Wohnungen. Dort hat es Für keine Schaden angerichtet. Die Polizei probiert rauszufinden, wieso genau dass es bei dieser Friedöse verbrennen hat. Und noch eine andere Polizeimeldung aus dem Kanton Sollenturn. Da ist vorletzte Nacht zönsiger Önsigen bahnhof 25-Jährige Opfer worden von einem Überfall. Vier oder fünf Männer haben ihn bedrängt und haben ihm unter anderem eine Uhr abgenommen und Kopfhörer. Darauf haben sie geflüchtet. Die Polizei ist sie jetzt am Suchen. Sie sind jung und haben Französisch geredet. <lacht> zum Sport im Regionaljournal und hier fangen wir an mit Eishockey, Swiss League. Wenn der EHC Alten heute gewinnt gegen Durgau, dann steht Soleduner im playoff halbfinale Seit 4 Uhr läuft der vielleicht entscheidende Match im Eishockey-Stadion von Weinfelden, also ihr Göttingers Reuti. Der Christoph Studer ist dort. Wie nahe ist der am Halbfinal dran aktuell? Ja, bis heute hat man ja gesagt, ein Schritt vor dem Halbfinale. jetzt ist es vielleicht noch ein halber Schritt vor dem Halbfinale. Alten führt nach zwei Dritteln mit 1 zu 0. Sein einziger Goal bis jetzt hat der François Bouchement, einer der Ausländer von Alten, erzielt. Aber eben zwei Minuten vor der ähm, zweiten Drittelspause ist sehr, sehr, sehr eine enge Sache. Alten, wahnsinnig nervös, hat man das Gefühl. Tourgau äh, gibt noch mal alles. Es ist ein, fast ein Geknebel ist als ein so okay match hat man das Gefühl. Man merkt, das ist es geht um fast alles oder fast nichts. Und ja, eben, ihr habt gefragt, wie neu ist es. ich ist heute. Er hat jetzt gesagt, einen halben Schritt noch bis zum Playoff-Halbfinale, Aber diesen halben Schritt den müssen sie noch machen. Und da werden die Tourgauer sicher alles versuchen, um ihnen noch Steine in den Weg zu legen. Christoph Studer aus Weinfelden. Und egal, ob sie gewinnen oder nie, was die Autorspieler sagen nach dem Match, hören wir morgen, morgen im Regionaljournal. Weiter mit Schutte. Zu Baden hat man echt ein bitteres Déjà-vu erlebt. Wieder spielt der FC Baden daheim im Esb, wie schon am Samstag vor einer Woche. Wieder gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Wieder überkommen Badener ein Go und wieder verlieren sie. Jetzt droht Baden langsam den Anschluss zu verlieren. Benny Minder.
3: 2 zu 3 verliert der FC Baden gestern zu Abend den daheim gegen Stade Nioni. Es war ein enger Match. Baden war zweimal vor. Am Schluss entscheidet aber ein Missverständnis der Match. Ein Missverständnis zwischen dem Badener Goalie und einem Badener Verteidiger, der den Ball ins eigene Goal klärt. Für den Badener Präsident Heinz Gassmann tut so eine knappe Niederlage zwar besonders weh, aber
4: zeigt wenigstens, dass man nah dran ist. Ich meine, es war jetzt der Match mit dieser und Zuvor war es Schapfuse, es war Aarau. Man ist immer um das eine Goaldifferenz eigentlich, äh, ja, auf die Verliererstrasse geraten, mit der Ausnahme dagegen. Es macht es insofern halt noch irgendwo einfacher, dass die Spieler doch daran glauben, dass sie nah dran sind. Und Gestern hat man eigentlich gemeint, das mal gönnt man. Und am Schluss
3: sind wir wieder mit leeren Händen da gestanden. Punktmäßig kommt die FC Baden also im Moment nicht vom Fleck. Die Ostargauer sind weiterhin Letzte in der Challenge League. Trotz der schlechten Resultate gehe ich aber etwas im Verein, erzählte Heinz Gassmann. Wir sind immer wieder ein
4: paar Schritte weitergekommen. Kleine Schritte sind's es. Dann haben wir jetzt auch auf den 1. Februar den Trainer vollamtlich einstellen können. Man noch mal drei Verstärkungen verpflichten. Und gleich haben wir halt jetzt die zwei ganz wichtigen Spiele, Schöpfhausen und jetzt Nyon, mit einer goal verloren. Beide Mal haben wir es eigentlich Minimum ein
3: Punkt äh, hätten wir gewinnen Beide Matchs verlieren Badner den Das macht sie zu der klar schlechtesten Heimmannschaft der ganzen Liga. Gerade einmal zwei Siege haben sie den Zwölf-Heimspiel bis jetzt geholt. Für Heinz Gassmann ist es unverständlich, warum es daheim so nicht läuft.
4: Das ist wirklich eine grosse Frage, die man sich immer wieder stellt. Ich meine, früher in der ersten Liga war es anders. Und Grundsätzlich holen die meisten Vereine eben nicht da haben wir auch viele Punkte und sind auswärts eher schwächer. Ich weiss es nicht, ob sie einfach das Gefühl haben, sie sie dort noch ein bisschen unbeschwerter aufspielen können. Leichter
3: dürfte das Aufspielen der Heim für die Badner-Spieler nicht werden. Zum einen wegen diesen zwei knappen Niederlagen, zum anderen aber auch, weil zwei baden fans nach dem Match gestern auf den Platz gegangen sind und auf die Spieler eingeschumpfen haben. Das gutiere ich mir nicht, sagt Heinz Gassmann. Das ist
4: ein absolutes No-Go nach einem Match, wo alle schon... Moralisch sicher auch angeschlagen sind, ist es einfach ein No-Go, dass Fans da überhaupt das Terrain betreten und im Prinzip dann auch verbal da auf Spielerei hauen. Das ist sicher in der jetzigen Phase der falsche Ansatz.
3: Wir werden jetzt das Gespräch suchen mit den Fans, sagte Heinz Gassmann. Auch wenn sie im Moment auf und neben Platz nicht wirklich rund läuft, glaubt der Präsident die Wende
4: noch. Ich bin Sicher noch optimistisch, das ist es so. Jetzt haben wir schon wieder hier verloren. Wir haben Turm, wir haben Faduz. Also, äh, es ist schwierig, aber wenn wir dann jetzt nicht anführend wirklich Punkte holen, dann
3: wird es dann sehr eng. Als nächstes muss der FC Bad jetzt am Samstag ins Berner Oberland auf Thun. Und dort hoffen die Badner einmal mehr, dass es kein bitters Déjà-vu gibt. Im Sommer beim letzten Gastspiel in der Thuner Stockhorn Arena ist Badner nämlich mit 0 zu 6 untergegangen.
1: Noch sind 13 Matches spielen in der Challenge-League für den FC Baden, wo mit einem Punkt Rückstand auf Vaduz im Moment eben letztlich ist in der Tabelle. Weitere Sportmeldungen. Eine enttäuschende WM für die Bob-Pilotinnen und Piloten aus unserer Region Zwinterberg. Winterberg. Die Melanie Hasler aus Beriken wird im Monobob Elfte, der Simon Friedli aus Derendingen im Bob Z. Die schlechten Resultate kommen nicht überraschend. Vor zehn Tagen hat ein schwerer Trainingsunfall von einem anderen Schweizer Bob-Team die Schweizer Bob-Szene durchgeschüttelt. Seitdem haben die Schweizer Mühe, sich auf ihre Fahrt zu konzentrieren und konnten nicht an ihre Leistungen von vorher anknüpfen. Dort bleiben die Frauen im Basketball in der Nationaliga an. Die Basketballerinnen von alten Kanti Aarau gewinnen gegen das Team aus Baden mit 78 zu 68. Mit diesem Sieg gestern hat Arau jetzt alle drei Begegnungen gewonnen von den beiden Aargauer Teams Ihr In der Tabelle bleibt Badens Schlusslicht und Arau steht auf dem vierten Platz. Trotz des letzten Platz müssen die Badenerinnen aber keine Angst haben, es kann nämlich niemand absteigen. Dann schauen wir noch auf zwei aktuelle Spiele, die noch am Laufen sind. Zum einen der Handball, Nationaliga A. Dort äh, könnte sich der HS2E Saar-Arau heute mit einem Sieg vorzeitig für die Playoffs qualifizieren. Sur Aro spielt daheim gegen BSV Bern und führt ganz kurz vor Schluss mit 26 zu 23. Sur Aro ist im Moment auf Platz 5 vor Tabellen. Und dann wird auch noch Volleyball gespielt, Nationaliga an von den Herren, die in Schönewert zu Hause spielen gegen Genf. Vor dem fünften Satz, der gerade anfängt, steht hier 2 zu 2. Die Mannschaft aus Schönewert ist momentan zweit in der Tabelle. So, und jetzt wird es international im Regionaljournal. Und auch ein exotisch. Es geht um die Eurogirls. Das ist die inoffizielle U17-Europameisterschaft der Frauen im Rollhockey. Das internationale Turnier ist im Aargau, und zwar zu Vorwald, neben Zofingen. Dort ist man nämlich besonders stark in dieser Randsportart und hat die Eurogirls ins Leben gerufen. Die Hanna Ammann schaut, wie das Rollhockey wirkt, gestern beim Halbfinale der Schweizerinnen.
0: Es ist kein Sport, wo jeder macht, aber ein Anlass, den man kennt: eine Europameisterschaft. Die inoffizielle EM der u 17 meitli ist zwar in einem kleinen Rahmen, in einem kleinen Dorf, aber mit Spielerinnen und Fans, die aus dem Ausland angereist sind. Zusammen mit dem Schweizer Verband hat der Rollhockeyverein Vormwald das Turnier vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Die Idee ist aufgekommen, weil es noch keinen internationalen Anlass für die jungen Rollhockeyspielerinnen gegeben hat. In In Halle Hallen Vormwald messen sich jetzt also Spielerinnen aus England, Italien, Deutschland und der Schweiz. Es ist ein Schnellspiel auf der Rollschuh mit vier Rädeln. Nicht Eishockey und auch nicht Unihockey, sondern etwas dazwischen.
2: Ich würde jetzt mal sagen, es ist nicht ganz so grob wie Eishockey. Es ist halt etwas anderes, weil man ist halt auf Rollschuhe und andere Bau und andere Schläger und andere Platz auch. Erklärt Judith Schwegler, sie ist Goli
0: und die einzige Vorwanderin im Kader. Dass so ein grosser Anlass gerade vor der eigenen Haustür stattfindet und nicht in London oder in Berlin, hat Vor- und Nachteile.
2: Es wäre sicher auch cool, wenn wir im Ausland wären, aber ich finde, daheim ist es auch noch cool, weil die kenne ich viele, die schauen können. Und die kennen mich. Und ja, es ist halt schon cool. Das Turnierglück
0: ist leider nicht auf der Seite der Schweizerinnen. Sie verpassen den Einzug ins Finale nach einer 8-4 zu Niederlage gegen die Engländerinnen. Und das, obwohl die Mannschaft der Schweiz in der Vorrunde schon gegen die Engländerinnen können. Der Rollhockeyverein Furmwald Vormwald leitet sich ins Zeug für den Nachwuchs, organisiert aktiv eigene Turnier und spielt in der Schweiz vor allem bei den Damen ganz vorne mit. Und auch Judith Schwegler hat grosse Ambitionen im Sport.
2: Dass ich einmal ins Ausland spiele, also mit den Elitendamen vielleicht, mit den Schweizer Elitendamen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, mal ein Austauschjahr zu machen. Internationale Erfahrungen
0: sammeln gehört also dazu, sobald ein Ball rollt und ihr mit ihm Spiel ist.
1: So einen Anlass wie Teuro Girls muss man natürlich auch zuerst mal auf Bein stellen. Rund 60 Helferinnen und Helfer aus dem Rollhockey Club vor dem Waldzentrum involviert. Mike Braun ist einer der Organisatoren und Co-Präsidenten des Vereins. Die haben am mit dem Gerät und gefragt, was da eigentlich das eigentlichs Ziel ist von dem Event.
5: Ja, also das ist ganz klar eine Förderung vom Damenradwochen in der ganzen Schweiz und es ist einfach ein cooles Event und das soll unseren Frauen und Mädchen in unserem Verein. Perspektiven zeigen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, es geht so ein bisschen auch um Nachwuchsförderung. Ihr Verein ist die Adresse in der Schweiz, wenn es um Rollhockey geht. Die Damen sind unangefochtene Schweizer Meisterinnen. Es soll ja sicher auch so ein Ansporn sein. Jetzt spielt aber nur eine Spielerin im Schweizer Kader von Vorderwald mit. Ist das eine Enttäuschung? Hat man mit mehr gerechnet?
5: Nein, es ist eigentlich gar keine Enttäuschung, eine einfache Antwort auf das gibt, dass wir in dem Jahrgang, wo jetzt die U17 hat, ist, einfach nur die Judith geht. Und die hat es geschafft und ist aus unserer Sicht verdient dabei. Und wir sind stolz auf sie, dass sie da hier mitgehen durfte und die Schweiz vertreten. Es werden in Zukunft andere Jahrgänge kommen, wo sicher wieder mehr von werden mitspielen werden. Und in den letzten Jahren hat es sonst viel von Vorwald, gehabt, aber die sind jetzt halt für die U17. Dafür spielen relativ viele von den in der Elite-Nazi. Und in Zukunft wird es dann, eben, wie gesagt, bei den U17-Nazi wieder mehr geben von Vorwalt. Bin ich davon überzeugt, ja.
0: Wie sieht es finanziell aus? Lohnt sich das?
5: Ja, finanziell lohnt sich sicher auch. Das darf man nicht wegstreiten, aber... Äh ja, es ist jetzt nicht ein gigantischer Betrag. Wir reden auch von einem, sage jetzt mal, einem tiefen, vierstelligen Betrag, den man hier raushält. Also für unseren Verein ist das sicher gut, darum machen wir es unter anderem auch. Aber die Hauptsache dieses Event ist wirklich die Förderung von damarow okay. Das Finanzielle ist jetzt in unserem Verein nebensächlich. Aber es ist natürlich ein cooler Nebeneffekt. Vielleicht gibt es noch zwei, drei Franken für den Aufwand, wo unsere Vereinsmitglieder wieder eigentlich mehr leisten. Ja.
0: Jetzt spielen nur vier Nationen mit. Wieso ist das so? Gibt es diese Sportart in anderen Ländern nicht? Oder haben sie den Weg nach Vorwahl nicht gefunden?
5: Also Frankreich, weiß jetzt, hat abgesagt aus finanziellen Gründen. Die haben sie nicht. Können. Bei Spanien und Portugal hat man die Nationalmannschaften nicht angefragt, weil die einfach, sagen jetzt mal, das Niveau von denen, weil in diesen zwei Ländern in Europa ist es noch ein bisschen etwas anderes. Okay. Es ist noch etwas mehr, noch etwas höher professionell eingestufe. 20 Vereine hat man angefragt. Und viele haben nicht können, aus Kostengründen oder aus Personalgründen. Es ist halt auch eine Kostenfrage. Oder? Es ist eine Randsportart in ganz Europa oder auf der ganzen Welt. Und ich sage jetzt mal so ein, 15-köpfiges, also ein 10-köpfiges Team mit Staff in die Schweiz bringen, ist auch nicht ganz gratis.
0: Welche Anreiz für die Sportart ganz allgemein gesehen sind?
5: Ja, grundsätzlich ist es eine sehr dynamische Sportart. Man hat sehr viel Koordinativs mit Rollschuhen, und Stock und Ball. Wir hat aber auch, weil durch das die Sportart so dynamisch ist, hat man auch konditionelle Aspekte. Man hat sehr viel Schnellkraft drin. Aber auch, unser Sport ist auch das Familiäre sehr cool. Es ist eine Lebensschule, unter anderem auch. Wir haben äh, wirklich ein cooles Vereinsleben jetzt in unserem Verein. Ich denke, in allen anderen Vereinen wird das auch so sein. Aber von unserem Verein aus kann ich sagen, wir haben einen wirklich tollen Vereinszusammenhalt. Alle helfen allen grundsätzlich. Und ja, ich bin mit meinem ist sehr stolz dafür, dass wir dem Verein an der Spitze sind. Das
1: ja. Der Mike Braun vom Rollhockey-Club Vorenwald, der zu den Besten gehört in der Schweiz. Noch mal kurz zum Handball. Der Match vom HSC Suraro gegen BSV Bern ist jetzt mittlerweile fertig. Die Aargauer gewinnen mit 26 zu 23 und sind damit vorzeitig für die Playoffs qualifiziert. SRF 1 am Sonntag oben, wo der EHC Alten möglicherweise der Einzug schaffte in die halbfinal halbfinale Die Altner spielen auswärts zwei Weinfelden gegen Durgau und haben ein weiteres Goal geschossen. Es steht jetzt 2 zu 0 für Alten im dritten Drittel. Und dann schauen wir, was das Wetter macht. In unserer Meteor-Redaktion ist heute Jürg Zock. In der Nacht regnet es zeitweise Liegend zwischen 1 und 3 Grad. Morgen geht es mit vielen Wolken und nur wenig Aufhelligen Wetter, Vor allem im Schwarzbubenland und Pfriktal Fricktal, kann es zwischen die mal kurz nass werden. Die höchsten liegt bei etwa 9 Grad, auf dem Balmberg 5 Grad. Am Ziel geht ganz ähnlich weiter. Es ist häufig bewölkt und ab und zu gibt es ein bisschen Regen. Die Temperaturen geht zurück, mit Beisen gibt es noch etwa 7 Grad. <lacht> Wir schauen zurück. Samstagsundag im Regionaljournal-Wargau-Solothurn. Über das haben wir berichtet. Beim Atis-Holz-Areal zwischen Luterbach und Ritholz soll es eine neue Industriebrücke geben über die Es Ein grosses Förderband in einer Blächeröhre. Es soll das soll's neue Betonwerk von Vichy mit der Deponie und der Kiesgrube einen am Fluss verbinden. Die Industriebrücke soll mit über das Zugvogelreservat und neben einem Biberbau durchgehen. Die Pläne legen jetzt öffentlich auf. Tödlicher Unfall des im Wasseramt. Der Dörffahrer ist gestorben. Die Polizei vermutet einen Selbstunfall, weiss aber noch nicht, wieso der, der Nacht mit dem Dörffisch umgeht. Und Brand 2 in einem Simbisslokal an ist ausgebrannt. Letzte Nacht angefangen zu brennen, hat der Küche per Fritteuse verletzt worden. ist niemals take away, ist aber vorläufig niemand zu brauchen. Am Mikrofon war heute Marco Jaki und für eine Sportzuständigkeit Johanna Ammann und Benny Minder.